0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido de todo mundo do futebol americano Aqui do Brasil também, E aqui quem fala é o Gabriel Plat Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil Muito mais coisa sobre o Dallas Cowboys, seguindo aqui nos podcasts 2021 Agora como prometido, né, vamos falar dos awards, as nossas premiações aqui do Dallas Cowboys né? Quem não está acompanhando a NFL, parou de acompanhar junto com a eliminação do Cowboys é, Sempre na semana do Super Bowl, acho que um ou dois dias antes a NFL tem o, a, as premiações dela, porque ela faz o seguinte, ela dá as premiações, a ah, jogador ofensivo do ano, calor do ano, técnico do ano, e a gente vai mais ou menos fazer a mesma coisa, só que só com jogadas, jogadores, só do Dallas Cowboys, que aí a gente avalia um pouco, é, é, para falar da, da, da temporada do Dallas Cowboys, como que ela foi, o que, que a gente pode tirar de bom, além do que a gente já falou na semana passada inclusive, recomendo muito você ouvir o podcast da semana passada, que ficou muito bom, muito bom mesmo. Mas deixa eu apresentar aqui o, os outros participantes do podcast, senão eu fico falando aqui sozinho meia hora. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Platy, Diego, ouvintes, é tão bom, né, começar, voltar a sequência de podcasts. E como dificilmente a gente vai ter algum jogador do Cowboys no World's, é melhor a gente fazer o nosso próprio, né?
0: Exatamente, esse ano o Cowboys não teve nem jogador pro Pro Bowl, né? Que é bem triste, que eu achei até injusto em, algumas, em alguns jogadores, pra ser bem sincero. Mas sem o Cowboys estar tá concorrendo pra, com nenhuma premiação do lado de lá, vamos premiar por aqui, né Diego? Tudo bem?
2: Aí Plat, aí Vinícius, ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo, cara? É, eu acho que tem bastante coisa pra discutir essa premiação também, é, uma, é bom pra gente rememorar o ano... É, eu acho bacana a gente não pode soltar muito foguete né Tem, embora tenha um Super Bowl aí pela frente que é a última partida do ano que a gente queria estar tanto lá mas é bom é bom é, assim quem não conhece o passado não consegue melhorar o futuro né então vamos, vamos tentar ver o que aconteceu nesse ano rememorar tudo isso aí para ver o que 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 pode mudar o que pode melhorar
0: é, inclusive a gente vai acabar lembrando de coisas que seria igual aquele meme do Tropa de Elite né esquece essa merda aí
2: Coisas que a gente não gostaria
0: de lembrar Mas que infelizmente vamos Mas vamos começar falando de coisa boa Vamos, vamos eleger aqui a melhor vitória do Cowboys O Cowboys terminou com um recorde de 6 vitórias E 10 derrotas Então a gente tem 6 vitórias aqui E a gente tem que escolher uma delas para ser a nossa melhor vitória é, Vinícius, para você Qual foi a melhor vitória do Dallas Cowboys
1: De todas essas 6 da temporada? Cara, eu vou colocar a melhor vitória Pro semana 2 contra o Falcons porque foi aquele tipo de, de vitória que acho que ninguém imaginava. <risos> ninguém conseguiria imaginar que seria a vitória. Ninguém imaginaria que o chute melancia do, do, do Greg Zuer lá e daria certo. Só, só os caras do Falcons que conseguem fazer essa façanha, cara. Pra mim, eu coloco ela como a melhor vitória por conta disso. Porque é tipo... Todo mundo deve ter rezado, feito a Janky levantado as mãos para cima, ter torcido o máximo possível. Mesmo assim, ninguém imaginaria que a gente ia ganhar esse jogo naquela última, praticamente última jogada decisiva que foi o, o, o chutezinho melancia do, do Zuerlain. Acho
0: que essa pode ser quase uma, um resultado unânime, mesmo, né? porque se a gente... Vê pegar as outras vitórias do Cowboys na temporada, né? a gente vai ver o jogo contra o Giants, que o Andy Dalton decidiu no fim, que o deck se machucou e depois todas as outras vitórias foi com o Andy Dalton, né? não teve o Dak Prescott envolvido, que aí foi o, o jogo contra o Minnesota Vikings Cincinnati Bengals o San Francisco 49ers e o Philadelphia Eagles eu não sei se eu esqueci de algumas que foram só essas, né mas eu, Vinícius, eu também voto nessa, nessa da Atlanta Falcons, justamente o Cowboys fez um monte de bizarrice nesse jogo, o Cowboys fez força para entregar, se o Atlanta Falcons tivesse um mínimo de, de, de capacidade naquele jogo, eles já, tinham, eles já tinham matado o jogo no, no intervalo, o Cowboys não tinha a menor chance de virar aquele jogo, e graças a, foi muito mais graças à incompetência deles do que a competência nossa, a gente conseguiu reagir naquela partida. Diego, o seu voto é contra essa vitória contra o Falcons mesmo, ou foi alguma outra que eu citei aqui?
2: Não, é a grande vitória de Dallas do ano, não há dúvida alguma, a vitória que deu esperança, uma falsa esperança para todos nós, foi uma vitória que a gente começou a pensar, não, o time ele não está se encontrando, até a pré-temporada foi complicada, mas logo em seguida ele vai se encontrar, deu toda aquela esperança, deu todo aquele arde que... É, tudo ia mudar, que era um turning point no ano de Dallas, da temporada né? e hum, foi bem diferente disso, não tem como não vibrar tanto uh, quanto nessa, nessa partida, eu só faço menção também na, alguns jogos depois, no jogo em que o Dak Prescott fratura o tornozelo e em seguida o Andy Dalton assume uh, a posição e é uma vitória também emblemática contra um rival de divisão New York Giants, contra o nosso ex-treinador Jason Garrett e, e fundamentalmente uma vitória para consagrar uh, o, o nosso quarterback que havia se machucado e quem sabe dar alguma esperança para o quarterback que estava sumindo, mas assim, bem abaixo da emoção aquela que foi contra o Falcons.
0: Pois é, né? Eu acho que essa vitória contra o Falcons ficou bem acima de todos os quesitos de emoção e expectativa e tudo mais, mas eu queria falar também dessa vitória contra o Eagles já no, no final, né? na semana 16 da temporada, que foi uma vitória muito boa. Contra um Eagles capenga, ok. Mas pra mim, acho que foi o melhor jogo do Andy Dalton na temporada regular. E foi um jogo que eu via a defesa jogando muito bem, o ataque jogando muito bem. E mostrou que o time evoluiu bastante no começo da temporada, do começo da temporada até ali. E eu olhei, olhei pra aquele jogo e pensei, cara, se o Cowboys fosse pros playoffs e pegasse um time meio mais ou menos, um Chicago Bears, sei lá, algum time que não tivesse tão bem, eh, o Cowboys acho que poderia competir. Não, não sei se é ganhar, porque playoff é playoff, né? Mas acho que competir. Então essa foi é uma vitória também que eu, eu gostei bastante dessa vitória. Eu fiquei muito feliz com essa vitória. Independente de, ah, o time já tá eliminado, não depende só dele. Não sei o quê. É, eu realmente gostei dessa vitória. Foi uma vitória que me animou. Mas nada comparado ao que o Cowboys fez contra o Atlanta Falcons, né? E, mas agora indo pro lado oposto, né? O Cowboys teve 10 derrotas na temporada. Delas, pra vocês, qual que... Qual derrota doeu mais? Qual foi a pior derrota? Diego, vou, vou deixar você começar dessa vez.
2: Para mim, a pior derrota é sempre a última. Aquela derrota que nos coloca... Que poderia nos colocar numa uma situação melhor. E foi também contra o Jason Garrett, contra o Giants, que por muito tempo foi meu inimigo preferido, vamos dizer assim. O que mais me incomodava com o Eli Manning. É, eu, aquela, aquela derrota ali foi foi complicado eu tenho para mim ela era um misto né quando a gente começou a partida Plat Vinícius ouvintes porque a gente não sabia se torcia para ganhar ou para ter uma melhor posição de de tabela né é, no do draft e mas começa o jogo o cara quer ganhar e quer ganhar justamente quando rival de divisão e aquela derrota ali ela foi amarga porque a gente a, a gente ficou no caminho justamente contra o nosso ex-treinador não, não, não foi nada legal, eu, 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 e foi o fim da temporada, né? foi sei, uma temporada tão ruim, um ano tão difícil, logo na virada do ano, no dia 13 de janeiro, a gente esperando tudo melhor, essa aí me machucou demais.
0: Vinícius, você, você concorda ou não vamos ter uma unanimidade aqui?
1: Ah não, vamos começar a diferenciar um pouco isso aqui, né Plat? É... <risos> Mas a minha pior derrota também vai ser contra um rival de divisão, mas vai ser o contra o Redskins, no semana 12, Thanksgiving, que, cara, a gente tomou uma... Washington, né? É.
0: Eles mudaram de nome. Isso. Eles estão sem nome agora.
1: É. <risos> o time sem nome. Cara, a gente, a gente tomou uma sacolada deles no Thanksgiving, horário nobre, em casa, de um jeito que não deveria tomar, sabe? Aí, essa, essa derrota machucou. Eu concordo com o Diego, que, assim... A derrota do Giants enfrentando o Garrett a última semana dá aquelas lembranças de 2008, né? aqueles, 2008 não, as épocas, os anos de 8-8 8 vitórias, 8 derrotas mas perder desse jeito no Thanksgiving, acaba com a ceia de qualquer, qualquer norte-americano
0: Olha, acho que aqui a gente não vai ter uma decisão certa não, porque eu não tava pensando em nenhum de, desses dois jogos, pra ser sincero é, Eu acho que a gente pode separar em duas coisas, tipo uma derrota que me doeu mais ou, ou a derrota que do, tipo, foi a pior em termos do Calves jogar porque acho que a pior em termos do Calves jogar eu acho que foi a contra o, o Arizona Cardinals porque foi um jogo em no horário nobre o Calves contra o Cardinals o Calves não fez nada o Calves apanhou aquele jogo é, ou foi essa ou contra o mesmo Washington mas na, é, fora de casa que o Andy Dalton se machucou o Calves só fez três pontos naquele jogo um jogo horrível horrível esses dois jogos o Calves jogou muito mal tanto que a gente já tava falando cara o Cowboys sem o deck não vai ganhar mais um, dois jogos na temporada. Mas pra mim a derrota que mais machucou, para mim, que foi a pior, foi contra o Cleveland Browns. Que o Cowboys estava vindo da, da vitória contra o Atlanta Falcons, né? E tava cheio de moral. Caramba, o Cowboys ganhou do, do Atlanta Falcons naquela, naquela, naquele milagre. Então o Cowboys pô, vai vir com tudo. Aí o Cowboys perde pro Seattle Seahawks fora, mas a gente pensa, pô, o Seattle Seahawks o time que tá bem, é, Russell Wilson MVP, foi um jogo apertado e aí o Cowboys vai enfrentar o Cleveland Browns em casa, cara é, essa é a hora da gente ganhar e manter o ritmo, porque era uma sequência de três jogos em casa e eram três jogos que a gente via no começo da temporada. Cara, Browns, Giants e Cardinals, dá para ganhar os três e aí quando a gente toma 49 pontos do Cleveland Browns com o Odell Beckham Dançando pra cima da gente, foi um jogo inacreditável. Eu acho que foi um dos jogos que mais me deixou revoltado na vida como torcedor do, do, do Cowboys. Porque pra mim foi inacreditável aquela derrota de. Tomamos 49 a 38, mas quem pensa, ah, perdeu só por 11 pontos. Mas não, a gente não perdeu só por 11 pontos. Foi porque no finalzinho, já num, quase num garbage ali, porque a gente tentou, a gente chegou a encostar, o Cowboys tentando outro milagre, igual tentou contra o Falcons, mas. O Cowboys tomou um vareio do Cleveland Browns Foi muito feio E o Browns que naquele momento Não era o time que a gente estava considerando é, Time candidato aos playoffs Como até foi Era um time que não estava bem na, da, da temporada ainda Estava meio eu, O pessoal ainda não estava acreditando Era um time desacreditado né Então esse seria o meu voto Acho que a gente não tem nenhuma decisão aqui né Vamos deixar para o ouvinte, ouvinte se você, Com quem vocês concordam? Comigo, Vinícius ou Diego? É, comenta no podcast, comenta no site, redes sociais, qual foi a derrota que, que mais abalou vocês, né?
1: E, Prati, eu não sei se eles perceberam, né, o, os ouvintes vão perceber isso, mas praticamente todas as nossas derrotas foi um vareio que a gente tomou, né? Tomamos sacolada do Browns, tomamos do Washington, do Cardinals. Cara, era, cada semana que passava era uma tristeza pro, pro torcedor.
0: Vamos falar agora das jogadas, a gente falou dos jogos, agora vamos especificar um pouquinho mais, vamos falar das jogadas em si. Começando pelo lado da defesa né, vamos falar das jogadas defensivas que marcaram a gente. Diego, pra você, entre as jogadas, o Cavaliers não teve tantas jogadas defensivas boas assim né, porque foi uma temporada que a defesa foi um desastre, terrível, terrível. Mas das jogadas boas da defesa,
2: você consegue tirar uma que te destacou mais, que você mais gostou de ver? Olha, eu gostei muito. Até o Vinícius me assoprou essa daí antes, eu, mas eu, realmente é uma grande jogada. Primeiro quarto do jogo: Seattle Seahawks contra Dallas Cowboys. Segunda para 11, lançamento de 62 jardas né, para o DK Metcalf. Ele vai chegando sozinho para fazer o touchdown e abrir um vareio já no primeiro quarto. É, e o Trevor Diggs, que é a nossa escolha de segunda rodada do último draft, é, consegue dar, atingir a bola, tirar a dele. Ela vai para Anderson num touchback, um fumble, né? Essa forçada de fumble dele foi. Uma jogada assim, pra mim emblemática, talvez uma das melhores, a minha melhor do ano, a gente não teve lá muitas. Principalmente porque demonstrou ser um jogador que não desistiu até o fim da jogada. Que, e ensinou também pro DK, né? Que eu acho que vai ser um bom jogador no futuro, um ótimo jogador, na verdade, que não dá pra bobear. E se bobear contra Dallas, pode acontecer isso.
1: Plat, tu vai. Você já viu o Diego, eu dei a dica pra ele, então esse aí é meu voto também. Tu vai ser unânime nesse caso ou não?
0: jogada eu acho que vale pelo resultado final Só que o Trevor League acabou sendo queimado Na jogada, ele tomou aquela recepção nas costas E conseguiu se recuperar, mas tomou, né é, Então eu não sei Se eu, eu devo votar nela também Ela já ganhou, né, se vocês dois já votaram Ela já ganhou, mas eu, eu acho Que vale mencionar também O, o fumble que acabou sendo retornado para touchdown do Arnold Smith, que eu acho que foi o primeiro touchdown Dele na carreira, isso contra o Cincinnati Bengals Eu acho que vale muito Recordar essa jogada também vale recordar o fumble forçado do Donovan Wilson, acho que contra o... não sei se foi contra acho que foi contra o Carson Wentz, né, lá em Filadélfia, no jogo do Ben Dinucci, que foi um dos primeiros jogos que o Donovan Wilson jogou e conseguiu forçar fumble e eu fiquei, caramba, cara, por que, que o Cowboys demorou tanto para colocar esse jogador em campo? Porque o Cowboys testou vários safeties ele sempre foi menosprezado, negligenciado não só pelo Mike McCarthy como pelo Jason Garrett nos anos anteriores e esse ano ele entrou pelo menos na segunda metade da temporada E cumpriu bem o papel E eu acho que ele vai para 2021 com uma certa moral E eu acho que essa foi a jogada que me fez ver Cara, Donovan Wilson tem potencial para ser do mesmo, Da mesma forma que a gente viu na, na semana 3 aí, Como vocês falaram O Trevor Diggs fez essa jogada A gente viu, cara, o Trevor Diggs tem potencial para ser um bom cornerback Tanto que ele mostrou ao, ao longo da temporada né? É, eu não discordo da, da, dos votos de vocês Mas acho que valeria a pena mencionar essas jogadas aqui e agora, é, falando agora do outro lado, né, as piores jogadas defensivas. É difícil falar, né? Eu vou falar uma que me, que me deixou muita raiva, muita raiva mesmo. Que foi um touchdown corrido do Evan Engram. No jogo que o Dex se machucou, que o Everson Griffin está inteiro para cima do Evan Engram. O Tyrande do Giant simplesmente meio que dá, dá a volta no Griffin e o Griffin simplesmente perde ele por, por uma bobagem absurda, absurda. Foi uma das jogadas que mais me deu raiva mas eu acho que o meu voto vai para aquele touchdown do Odell Beckham do, no Browns contra a gente, né? Que o Cowboys precisava parar o Browns de qualquer jeito, o Beckham ele pega uma... Um, faz um reverse, né? Uma jogada que, cara, era morta. O Cowboys estava com ele dominado ali e, e os três linebackers caem na jogada e o Odell corre 50 jardas para touchdown. Eu acho que nenhuma jogada foi tão ruim quanto essa. se você tem outro voto?
1: aquele passe do Landry para o Beckham nesse mesmo jogo que a gente tomou um touchdown de recebedor, de passe de recebedor para uma recepção de um recebedor, de um WR, né e para mim aquilo ali foi muito triste porque se eu não me engano o próprio Griffin, ele poderia ter ido para cima do Landry, em cima dessa jogada e ter bloqueado de uma melhor forma, mas não ele tava, sei lá, com calça molhada, pesada, calça, jogando de calça jeans. O,
0: o Mayfield tava bloqueando ele, o quarterback tava bloqueando ele e o Griffin parece que não se esforçou, cara. Tipo, era um quarterback na sua frente. Você, vai, você tem 140 quilos, o quarterback vai ter 90, 100. Então era muito fácil você passar por cima dele e ele não passou. Não precisa nem fazer muita força pra, pra, pra passar por cima. Exatamente. E o quarterback não vai fazer muito esforço. Ele vai fazer esforço pra bloquear e se machucar ali? Ele não vai. Ele só vai ficar parado na sua frente, basicamente. Então, e mesmo assim ele não se esforça. Todo jogador pequeno, né? Jogador. <risos> Exatamente. Exatamente. É, é, Diego, você. <risos> Você pode escolher vagas desse jogo do,
2: do Cleveland Browns, né? você vai escolher uma, uma delas também ou não? Pô, eu vou seguir o revisor, pra quem é do direito curte, né? eu vou seguir o revisor, o Vinícius essa jogada que ele citou é um absurdo, isso aí é ridículo, é? É sem condição, é, e, e assim, eu gosto, eu gosto muito do jogador Landry, eu até tive uma vontade muito grande de ter ele no nosso elenco uns anos atrás, quando, quando ele tava pra troca e tal, é, mas é uma jogada que não dá para tomar, ela é muito envergonhante, humilhante, né? Então, tá, vai nessa aí. Eu vou falar de uma
0: porque eu acho que merece ser citada que é o touchdown do Lamar Jackson numa quarta descida, que o der Vanderash perde ele era uma quarta descida. A gente sabia que o que o Ravens ia correr, e o Lamar Jackson corre pelo meio sem ser tocado, mais de 40 jardas que ele corre pelo meio e ninguém, simplesmente ninguém. Num, num jogo fora de casa, que o ataque tava jogando bem e a defesa por uma gafe dessa, pra mim é inacreditável. Foi, a gente pode ficar aqui. O podcast pode ser só piores jogadas da defesa do Cowboys A gente vem falando uma por uma, uma por uma. <risos> Mas eu acho que de todas as piores jogadas, é essas que eu, essa que eu falei do Cleveland Browns, a do Evan Engram e essa do Lamar Jackson, pra mim, com certeza é o meu top 3. Não sei a de vocês se alguma delas entra. Eu acredito que sim. Mas eu não duvido que eu ache mais jogadas aí, mais vergonhas que o Cowboys tenha feito nessa temporada. Porque foram tantas que a gente vai esquecendo. E, e nesse caso é até bom esquecer mesmo, porque ficar lembrando vocês aí é inacreditável. E agora, mas agora do ataque. É, agora pensando, pra vocês qual foi a melhor jogada ofensiva do time? É, a jogada que a gente viu do ataque, a gente falou, caramba cara, que jogada, que jogada foi essa? E Vinícius, quer começar?
1: Cara, eu não sei se muita gente vai lembrar, foi semana 5 que o Dak Prescott recebeu um touchdown, do Cedric Wilson, foi aquele uma jogada do Philly Spe Special, que, né, que, o, que o Eagles fez no Super Bowl, a gente fez, o Zeke recebeu a bola Fez o reverse pro, pro Cedric Wilson Cedric Wilson só fez a chuveirinha Pro deck, ali para mim foi uma das Foi uma das melhores jogadas do ataque Claro, teve diversas outras A gente pode citar uma, da, uma das excepções Do Lamb em cima do Vikings Um touchdown do Lamb que foi Maravilhoso, ou Eu
0: ia falar essa ou, Tava entre acho que eu ia falar.
1: Tá, ou aquela, aquela recepção do, do Cooper, que ele recebe com uma mão, sai meio catando o cavaco, consegue grudar a bola e continua. É, jogada de ataque teve melhores, teve melhores do que de defesa, pelo menos.
0: Você, você falou essa aí do, do Sidney Lamb, era uma das que eu ia citar, e eu vou falar de duas do Michael Gallup, cara. Uma é, contra o Giants, que o Andy Dalton acabou de entrar, o Calves precisava de uma campanha pra chutar o field goal e ganhar o jogo. E ele faz uma recepção inacreditável na sideline Inacreditável Que o Andy Dalton faz um passo perfeito para ele E ele faz uma recepção que, meu Deus do céu Uma dessas Teve uma do Gallup também contra o Atlanta Falcons é, No cantinho, é, com a ponta dos dedos no, Se bem que acho que ele caiu de bunda Foi uma jogada bem perto da sideline que ele conseguiu a recepção A jogada foi revisada e mantida E o Cowboys conseguiu... É, foi, o, foi o último touchdown antes da, do chute melancia, né? Foram duas jogadas assim inacreditáveis. E agora, lembrando de cabeça, também teve um, um touchdown do Michael Gallup contra o Seahawks também, inacreditável. O Gallup, ele tem essas recepções. Eu sempre falo, cara. É, dos wide receivers do Cowboys, o Gallup é o que mais me lembra o Dez Bryant em termos de recepção assim, cara. Porque eu, eu não vejo o Amari Cooper fazendo esse tipo de recepção. O Sid Lamb até tem, mas não tanto quanto o Gallup. O Gallup é aquele cara de... Cara, tá no mano a mano, um contra um, bota a bola no alto que ele dá um jeito de pegar. E isso pra mim é inacreditável. E como eu falei, tem três jogadas aí eu deixo o ouvinte escolher. Olha, escolhe uma das três aí que pra mim é o meu voto. Diego, você lembra de alguma outra ou segue
2: um dos relatores aqui? Cara, eu vou na, na, na jogada do Gallup, eu, eu acho, contra o Giants, né? É, o jogo tava 34-34... O jogo recém, o, o Ed Dalton havia entrado, há pouco tempo havia entrado, o Deck tinha fraturado o tornozelo, faltava 31 segundos para acabar o jogo, primeira para 10 ali de 46 de Dallas, um passe de 38 jardas. É, quem. For imediatamente para o YouTube, ou algum local, para o Twitter, sei lá, para assistir essa jogada, pode ver que estava até aquela marcação vermelha que, o, que a NFL gosta de colocar nas transmissões para ver aonde o mínimo que tem que ser a, a recepção para poder uh, possibilitar o fio-gol e ele faz a recepção impossível, né, caindo para trás, enfim, excelente, a, inclusive o Giants, é, ele chegou a, a desafiar né, aquela posição e eu, eu não sei se desafiou, não, não, mas foi, teve um, o replay oficial, na verdade, porque já estava uh, no, 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 nos, nos dois minutos finais, e o Dallas ganha a partida ali, né, com o fio gol do Zulai. De 34 jardos, mas é uma jogada espetacular. Eu, sou, eu fico com essa aí.
1: Ah, Plat, pra você que é carioca, né? Vai lembrar. A gente pode chamar o Gallup de Dodô, o cara das recepções bonitas?
2: Não, <risos> o, o, o Plat vai achar que ele é o Pantera, o Donizete Pantera, esse. É... Porra!
0: Eu vou falar. O Maurício eu, eu Pantera, como... o Maurício? Não, Donizete, Pantera Donizete? Maurício, 89, mas eu como botafoguês, cara, e eu cresci vendo o Dodô jogar eu sou muito fã do Dodô mas o, e o Gallup faz umas recepções assim também mas, sei lá, eu acho que como nos primeiros anos eu vendo torcer, torcendo por Cowboys, que quem me agradou mais foi não só o Tony Romo, Jason Witten, mas o próprio Dez Bryant, então acho que o Dez fazia isso mais melhor que o Gallup o Gallup faz muito bem, muito bem mas o Dez tem um lugarzinho no meu coração, né, então se for para comparar isso, eu compararia com 10. Mas. De melhor jogada também, eu acho que a gente tem muitas, principalmente enquanto o, o deck tava em campo, né? Mas. E pior jogada ofensiva? Eu acho que tem algumas com Ben nut dá para citar. É, com, até com deck-press, acho que dá para citar algumas também. Mas. Diego, tem alguma em mente quando você fala pior jogada ofensiva? Qual é a primeira jogada que baixa na sua cabeça
2: assim? Dallas contra Atlanta Falcons, tá? quarto, quarto, quarto. 12 minutos e 53, estou olhando aqui, formação de punt, quarta para 5 jardas na linha de 40 de Dallas, o, tem um snap direto para o Thompson, o Thompson tenta passar no meio da linha é, e perde, ganha 3 jardas, mas, enfim, não consegue, né? obviamente não consegue é uma jogada ridícula, quem vai olhar e lembra desse jogo, é, aliás é, nesse jogo, salvo engano é a segunda tentativa de fake punch que dá errado, e nessa daí com uma, uma tentativa de fake punch praticamente um wildcat, assim, alguma coisa assim, foi ridículo Isso foi ridículo, Para mim essa daí é a pior de todas é,
0: Para mim tem a, a jogada do Sérgio Wilson também, porque tava 20 a 16 Para mim não tinha necessidade nenhuma de um de um fake punch o Cowboys faz uma jogada em que o wide receiver tem que fazer leitura de, de jogada para tentar um, um passe Se você quer tentar um passe, fazer uma leitura, deixa o Andy Dalton em campo e arrisca por que, que você vai fazer aquilo? para mim, é, esses fake punts foram inacreditáveis E é aquilo de você desligar a televisão e ficar, meu Deus do céu, cara, não, não, não existe um negócio desse Mas eu vou falar, sinceramente, uma que que o Cowboys é, tentou ser agressivo e se deu mal que foi o contra o Los Angeles Rams, semana 1. Jogo 20 a 17, o Cowboys podia chutar um field goal, empatar aquele jogo, o Cowboys quis ser agressivo, não conseguiu converter a quarta descida, uma jogada bem ruim. O, acho que o Lamb não correu a rota direito, acho que ele correu a rota muito curta, ele devia ter corrido a rota depois da linha do first down, ele correu antes, aí quando ele recebeu, ele não conseguiu é, avançar. Mas dependente do que se eu acho que não valia a pena o Cowboys arriscar aquela jogada, era uma jogada para ir para field goal e e na, na campanha seguinte anotar um outro fio de gol pontuar de novo e garantir a vitória e o Cowboys quis ser agressivo a, além da conta então é, por essa jogada acho que ter de, definido o resultado de um jogo, mas, na minha opinião ela fica com uma pior e Vinícius <risos> para qual lado você vai?
1: o fake do, do Cedric Wilson que ele recebe a bola 50 mil jardas antes da linha de scrimmage tenta correr e mesmo assim ele não consegue nem chegar na linha de scrimmage, ele perde Jardas numa quarta descida e a gente entrega a bola praticamente numa zona de field goal pro adversário e foi ridículo isso, aí a gente falou, bateu na tecla, até até no podcast passado a gente ficou comentando, ah é bom ter jogadas na quarta descida, mas tem coisa também que os caras exageraram e essa foi uma delas que foi surreal demais.
0: Eu acho que se for pegar uma jogada isolada, qual foi a pior jogada? Eu acho que essa. É, essa quarta descida que o Cowboys não converteu, eu acho que entra pelo contexto. Como eu falei, pelo placar do jogo, é, pela chance, pelo, pela, pela posição de campo que o Cowboys estava. Então eu acho que por isso ela sobe no meu na minha lista aqui, bate no topo, mas se a gente considerar a jogada individual em si, é, essa do Sérgio Pujoso é páreo do olho. É realmente páreo do olho aqui. Mas a gente tá falando muito de jogador, né? A gente tá falando da jogada, mas estamos falando de jogador. E agora vamos falar do, dos jogadores do Cowboys, né? Vamos falar agora dos Calores. Cowboys teve calor, já tá calor de defesa. Vamos começar pelos defesas, defesa, então? Acho que é melhor. Vocês Quem foi o melhor calor defensivo? Acho que... Será que é unanimidade? Porque... O meu foi um tal de um, um tal de Cornerback aí que foi escolhido na segunda rodada. Vocês têm outra
2: opção? É por aí, é por aí.
1: Com certeza. Eu vou fazer igual ao meme. Aonde está o Diggs? Como o melhor calor defensivo, aonde está o Bradley Anay dentro do meu coração.
0: Cara. <risos> foi boa. Foi boa. É, o Cobras não teve tantos calouros assim, defensivos pra gente escolher e é óbvio que um que vai que ficou entre os primeiros a serem escolhidos, ele vai ter mais, mais chance de ser votado como o melhor né porque o Red Robinson, ele mal jogou o Gallimore foi ok eu acho que dou uma nota 6 para ele e eu vi um potencial bom nele, como você falou, o Bradley Anay mal jogou e foi só, né eu não sei se teve mais jogador de defesa é, draftado entre os não-draftados, eu não sei se teve algum que jogou e teve muita relevância, assim. Então, eu acho que é unanimidade, né? O Trevor Diggs, obviamente, leva isso. Que pra mim foi um cornerback que eu esperava menos dele, pra ser sincero. Ainda mais numa zona que a defesa tava. Eu acho que uma qualidade muito boa que a gente viu nele foi a agressividade. Ele atacar a bola, que é uma coisa que a gente não via acontecendo, né? A gente viu o Cowboys tendo cornerbacks muito... Não passivos, mas... Cornerbacks que simplesmente não atacavam... Não iam para cima da bola nas jogadas...
2: E, e Plat, aí eu não sei se o Plat, problema... Um Oi? cara que se machucou... E seguiu evolu... conseguiu voltar uma lesão... Que não foi uma lesão tão simples assim... Uma fratura... Né? E conseguiu voltar a campo... E seguir evoluindo enquanto jogador e está se notabilizando com os turnovers justamente contra o Eagles né? de é, interceptar quarterbacks do Eagles exatamente, não que isso seja tão difícil
0: assim né, falando sério agora a gente viu por exemplo o Byron Jones que é um ótimo cornerback mas ele não tinha essas características de, de ser agressivo, de atacar a bola ele era muito mais um cornerback que marcava, não, não dava espaço para o wide receiver adversário, forçava muito passe incompleto mas não gerava turnovers o Shido uso é um pouco mais nisso, o Jordan Lewis é mais ou menos, o Anthony Brown mais ou menos, mas o Trevor Diggs é um cara mais agressivo, então é uma coisa que eu gostei muito, eu gostei muito. E também falando do melhor calor ofensivo, eu também acho que é unanimidade, né? É, alguém não vai falar que é o Cid Lamb?
1: Não tem como, né? <risos> como o cara jogou esse ano sendo calor e ainda tendo o Gallup Cooper de sombras para ele foi, foi algo muito bom.
2: Eu vou colocar alguma ressalva aí, tá? Eu vou seguir uh, o voto de vocês. Acho realmente que ele é o melhor. Mas tem um ou outro drop e uma, e uma não recepção, que eu acho que é um Real um, um Mary de final de, de, de tempo, né? do primeiro tempo, que eu esperei um pouquinho, esperava um pouco mais dele nessas duas bolas aí. Mas ano que vem vai dar.
1: Diego, tu não acha, tipo assim... <risos> Você pensa assim, por que, que mandou a bola pro Calouro? Manda a bola pro Cooper numa Harry e Mary dessa, no Gallup, manda logo pro, pro, Galou, pro, pro Calouro pra fazer cagada.
2: Mas é, ele, ele acaba sendo o jogador, acho, dos mais altos né ali do elenco e, e que tem essa, essa característica no um contra um conseguir é, alguma recepção. E eu acho que naquela, nessas, todas as bo nessa bola que a gente tá citando o. O nosso Thaian titular já tava machucado, era o Dalton Schultz. Claro, claro que já tava machucado, era o Dalton Schultz, que ainda não tava bem estabilizado. Eu não sei, mas eu concordo contigo, porque é nele, né, mas é que ele é o cara dessa bola, mano. sei lá.
0: É, para mim é óbvio que o lembre Lamb ia ter altos e baixos, é um calor, né? ele, ele vai oscilar, não tem como.
2: Mas eu
0: esperava, como, o Cowboys, como vocês falaram, o Cowboys é, foi pra temporada com a Mari Cooper e com o Michael Gallup, então para mim, é, ele ia ficar ele ia ficar muito muito apagado em relação a esses dois, porque os dois eram alvos de confiança, que já estavam há muito tempo no Cowboys, e a gente ainda tinha o Blake Jaren, né, para mim o Cowboys ia acionar muito mais eles, aí o Jaren se machucou, o Schultz se tornou um alvo confiável e tal, mas quando o Cowboys perdeu o deck, chegou o Andy Dalton, teve aqueles rolos com o quarterback, para mim quem saiu mais prejudicado foi o Gallup, o Sid Lame continuou sendo bastante acionado, o Amari Cooper, eu acho que ele, é, como o wide receiver 1, um, ele sempre foi mais acionado. Eu acho que não tinha como mexer nisso. Mas eu vi no Sid um potencial muito grande, muito grande. Como eu falei, eu acho que o Michael Gallup ele tem a característica de ser um mais agressivo, é, recepções mais longas, melhor num contra um. O Amari Cooper, já por outro lado, eu acho que ele é melhor correndo rota, em separação, em ganhar a jarda após a recepção, que eu acho que ele é muito bom nisso. E agora, e a característica do Sid Lame, qual é? Eu acho que é um meio termo dos dois... Sendo bem sincero... É, eu acho que o Sid Lame faz jogadas mais agressivas... Que o Mario Cooper por exemplo... E ao mesmo tempo ele corre rota melhor que o Michael Gallup... Eu acho que ele é um, um mix dos dois... Então ele equilibra muito esse ataque... Porque... Ele consegue jogar no slot... Ele consegue jogar no outside... Ele consegue fazer jogada que, que o Mario Cooper não consegue... Ao mesmo tempo que faz jogada que o Gallup não consegue... Então eu acho que é um encaixe muito... Muito grande para o Cowboys... E para mim é o melhor trio de wide receivers na NFL. E eu acho que é indiscutível isso. Eu não vejo outro time na NFL com um trio de wide receivers tão bom quanto o do Cowboys. Sendo bem sincero. E para mim o Cid óbvio, votação unânime. E vale, para mim vale a menção rosa no Biadish, que para mim é um cara que, como calor de quarta rodada, fim de quarta rodada, eu acho que é um cara que mostrou muito potencial. E não, não duvidem. Que ele vai assumir a titularidade na, na, na posição de center para a próxima temporada, hein? E eu acredito muito no Biadish ocupando esse setor para 2021. Porque, para mim, foi um cara que mostrou é, bastante potencial numa linha ofensiva bem, bem desfalcada ao longo de 2020. Bia, o quê, Plat? Oi? Bia, o quê? A Bia disse, né? O <risos> que ela disse, eu não sei. <risos> Mas pelo que o Cowboys escreve no pré-jogo, é Bia Dish. Eu acho que é Dish, com o som de SH no final, se eu não me engano. E o Damon? Você nem precisou falar o nome, né? Essa risada aí já...
1: Hoje é, é o dia pra piada, vamos lá. Isso aí, tá pois é o podcast... isso aí tá brincadeira.
0: Esse podcast hoje é... No fim a gente elege a melhor e a pior piada do podcast. Indo pro lado da defesa agora, vamos falar dos jogadores da defesa? É, nosso melhor jogador defensivo da temporada. É, tivemos muitos nomes. Muitos nomes rodaram na defesa, muito por causa de lesão, principalmente na secundária. Mas vocês têm um nome para definir. Esse foi o
1: melhor nome da defesa. para mim é assim, fácil. é Marcus Lawrence.
2: Cara, eu tô na tampa, eu ia dizer a mesma coisa.
1: <risos> Cara, ó, vamos olhar, vamos falar sério, né? Vamos olhar para essa defesa de 2020. Olhar pro é, Vanderersch, Jane Loe Smith. O único que manteve um nível alto aí foi o Demarcus Lawrence, mais ninguém. Ele dominou praticamente todas as estatísticas de, de defesa. Sim,
0: eu acho que, além de tudo, o Lawrence ele foi o mais regular, porque a gente viu o Aldon Smith ele jogando muito bem nas primeiras semanas, e depois ele sumiu, teve uma queda de rendimento, depois reapareceu para o final, então ele teve uns altos e baixos. Eu acho que o Lawrence ele foi regularmente bem assim ao longo da temporada, e em uma defesa muito, muito ruim. Muito ruim, então eu acho que
2: para mim vale ele ser unanimidade. Eu tava até curioso para saber se o se meu voto estava correto. Eu anotei o DeMarcus Lawrence também, principalmente pelo meio para fim da temporada né, dele. É, porque será, cara, não tem mais ninguém, assim, né? Porque, claro, ele liderou, que nem o Vinícius disse, todas as estatísticas. É, e. Alguns até tiveram um brilho no início, mas caíram no fim, outros melhoraram um pouco no final, outros foram calouros, né? Mas ele foi uma, um, um ano sólido, embora não de superstar, né? Vou falar um jogador que eu acho que
0: poderia competir, eu não, não sei se ganharia, mas se tivesse jogado a temporada inteira do jeito que jogou, eu acho que ele valeria a menção rosa que é o Randy Gregory, porque ele ficou suspenso no, até a certo momento da temporada e voltou jogando muito bem, muito bem. E eu acho que o Gregory merecia uma menção rosa se ele tivesse jogado os 16 jogos dessa forma. Eu acho que ele poderia estar na discussão aqui. Como não esteve, eu, eu não acho que seja suficiente para tirar a unanimidade do Demarcus Lawrence. né E pior jogador defensivo. Não que decepcionou, né? O pior. Que jogou daquele jeito inacreditável. Eu, eu tenho dois nomes em, em mente aqui. Diego, fala aí, se, fala aí que eu quero saber se... É um dos que eu tô pensando.
2: Olha, eu, eu acho assim que tal, talvez até exista unanimidade, mas esse é um dos pontos, uma das, uma da, um dos quesitos que mais vai ter jogadores possíveis né, de receber o prêmio. O meu é Daryl Worley, eu acho assim um inacreditável que um jogador desse tenha passado por Dallas, mas poderia citar vários outros da secundária.
0: O Worley tava é, Chris Worley para mim, e o Everson Griffin, é, Don tari é, eu, o bando que foi, foi embora ali Logo depois, antes da bye week Darian mim, Thompson você... também né? Também, mas esse acabou Eu acho que ele ficou um degrauzinho acima deles Mas daquela barca ali Que foi embora é, na semana da bye week Ou logo antes ali Pra mim você fecha o olho Escolhe um que, que você não tá errado Você também vai, vai nessa aí, Vinícius? Ou tem outro nome?
1: Ai, na hora que o Diego começou a falar e falando do Orley, eu falei Não, cara, não é possível não, a gente tá combinando demais Até parece que quem for ouvir esse podcast vai achar que a gente tá combinando o voto Mas a gente não tá, porque o Orly, ele foi um nível acima de, de ruindade nessa defesa A defesa inteira basicamente foi ruim, mas ele conseguiu ser pior
0: Pra mim o Orley eu é... eu falei dos outros jogadores porque eles foram muito mal Principalmente do Ontario e o Everson Griffin, mas acho que o Orley se superou não sei porque o Calvis insistiu tanto nele. Ok que a gente teve o Shido Auzi lesionado, Anthony Brown. Mas a gente viu que outros jogadores é, conseguiram fazer uma temporada melhor que o Warley, cara. Porque foi feio. Eu acho que ele foi nojento. A temporada dele foi nojenta, nojenta.
1: Cara, e isso mostra que o Diggs ele foi basicamente um Noé naquela secundária, né?
0: sim. Sim, porque o que carregou de animal, né? <risos> Mas o que... É... Mas agora falando de surpresa, quem surpreendeu vocês na secundária? Um jogador que vocês não davam muito no começo da temporada e que durante a temporada você foi caramba, cara, ele realmente tá jogando bem. Eu não esperava isso. Pô, me surpreendeu. Vinícius, tem algum nome que tenha te
1: surpreendido? Na secundária ou na defesa inteira?
0: Defesa, defesa.
1: Pra mim vai ser o Gallimore. Saiu o Paul... McCoy nem começou a temporada, o Rio lesionou, sobrou o Woods e o Gallimore praticamente. E ele entrou caloros, virou titular do, do time e pra mim foi tipo uma surpresa que eu não imaginava, até porque eu nem imaginaria ver ele entrando em campo básico direito. E ele entrou e pra mim é um possível candidato a ser titular ano que vem, dependendo de como vai ser a reformulação da defesa e tudo mais.
0: É um bom voto, é um bom voto. Eu falaria do Randy Gregory porque... Quanto tempo ele ficou parado? Quase duas temporadas, né? Uma temporada e meia, por aí. Então foi muito tempo, eu não esperava que ele fosse jogar bem. Ele, ah, vai ser ativado. Mas eu fiquei, cara, vai ser ativado, vai jogar um joguinho aqui, jogar um meio snap aqui. E quando ele jogou, ele foi muito bem, muito bem. Me surpreendeu muito, porque eu já não dava mais nada pelo Gregory. Pra mim, cara, é bust, não tem mais o que fazer, já era, tchau, valeu. Mas não... Ele jogou tão bem que eu já penso cara, vale a pena renovar com ele, manter ele no elenco é, desde que não seja mais suspenso, mas eu acho que a NFL mudou um pouco as políticas dela com o uso de substância principalmente a maconha, que é um problema que o Randy Gregory tem. Mantendo, mantendo a cabeça dele no lugar, vale manter principalmente pelo desempenho que ele está tendo em campo. Então eu fui um jogador que me surpreendeu muito
2: positivamente muito, muito, muito Diego, você, você tem um terceiro nome ou você vai concordar com um de nós dois? Não, eu concordo com o Randy Gregory. Eu não esperava de jeito nenhum o Randy Gregory com a performance. Ia citar o Aldon Smith também, que eu acho que é importante de citar ele como, como uma surpresa. Era uma grande incógnita, né? E ele, claro que do meio para o restante da temporada, faltou físico, na minha opinião, faltou tempo né, de, de NFL e tal. Mas o Randy Gregory. Ele me surpreendeu em todos os aspectos. Ele não, em anos anteriores, uma algumas jogadas um pouco uh, exageradas assim e falar uma expressão que não é a, a, a mais legal, assim, umas jogadas burras, né? Faltas burras, faltas idiotas e tal. E, e isso eu não vi esse ano. Eu achei ele mais amadurecido, achei ele pronto fisicamente quando entrou. Claro que era no meio da temporada, né? Para fim e eu fiquei, com, eu achava um jogador que que era o último ano dele. Sinceramente, não teria mais chance e tal. Eu coloquei mais esperança. Ele me deu, aliás, mais esperança depois de ver ele jogar. Pois é. Eu acho que o Aldon Smith até merecia ser mencionado aqui, mas
0: eu não menciono porque eu vi o pessoal elogiando tão bem ele no não no, no training camp, porque não teve muito bem training camp. Nos treinos, né, antes da temporada. É, não só os técnicos, mas a imprensa que estava cobrindo. Elogiando tanto o Aldous Smith, tanto, tanto... Que eu já cheguei na temporada com uma expectativa que ele fosse render. E foi o que acabou. Ele rendeu e tudo mais. Oscilou, mas rendeu. Então, por isso, ele não foi uma surpresa tão grande. Porque o pessoal já tava elogiando ele no começo. O Randy Gregory, que era um que ele meio que não estava treinando. Meio que teve que ficar suspenso. Então, por isso que eu, eu cito ele aqui. Mas agora, do outro lado. Quem decepcionou, né? Que se chegou com uma expectativa alta. Poxa, cara. Eu, eu acho que ele vai render bem. E chegou na hora, chegou na temporada... Não foi nada daquilo. Eu vou falar também do, do próprio Everson Griffin e do Don Tari né que foram até mandados embora praticamente no começo da temporada. O que mostra é, como eles jogaram mal. Mas eu também vou falar do... Não pode, não pode deixar de citar o Jalen Smith, que eu acho que pode ser uma unanimidade aqui. Mas o Van Der Esch também foi mal. E um nome que eu acho que vale citar também é o Xavier Woods. Também outro jogador que Teve muitas temporadas boas e na hora que a gente quer falar mal da defesa, a gente vai falar dos linebackers, principalmente do Jalen, do Van Der Esch. E pouca gente lembra dos Xavier Woods, que se julgam muito mal, muito mal os Xavier Woods. E eu acho que vale a menção aqui. Diego, desses nomes aí, se escolhe qual?
2: Ou tem algum outro que eu esqueci? Olha, eu tô indo por esses nomes aí também, é, é, se a gente for olhar na linha, o Everson Griffin foi uma decepção absurda, mais ainda que o Don Taribeau esperava mais do Everson Griffin a gente vibrou muito com a contratação dele e foi muito mal o Jalen, esse individualismo dele pelo segundo ano consecutivo eu vou tirar um pouco da o, o sobrecarga em relação à performance dele, pelo fato do seu companheiro Leitor Wanderest também ter ido mal e ter jogado machucado muito tempo e ele ter feito mais de uma, o Diego Smith, mais de uma função que não era habitual dele. Mas ele prometia pra caramba e assim, vai pra um ano de prova complicado no, no ano que vem, não sei e, e, e se, ao, se um repórter o repórter perguntou para ele ao final da temporada né, se ele achava que ele seguiria Dallas, se ele ia cortado ou não o fato de existir essa pergunta é, é, é a confissão assim, de que o ano não foi bom né? e ele respondeu de uma forma bem amarga também, não é uma resposta fácil de, de oferecer, não é uma pergunta fácil de receber, então tudo bem mas a gente pode também citar, por favor Shidobi Aouzi é o ano de... de contrato dele. Enfim, Jordan Lewis, é ano de contrato dele, Xavier Woods também, Darren Thompson. Sei lá, eu, eu tenho muitos nomes para citar um. A grande decepção para mim foi Everson Griffin pelo que ele representa e pelo que ele produziu.
0: É difícil, né? Porque tem muito
2: nome para escolher. Vinícius, você vai em qual deles?
1: Ah, eu vou pro Jalen. Eu eu gostei quando nós nós draftamos ele. Né? Fizemos a reabilitação do cara e tudo mais. E ele demonstrou um potencial absurdo e esse ano parece que regrediu totalmente. Eu espero, eu torço muito para que nessa próxima temporada a gente ele mude, consiga jogar melhor. O Anderech também ajude ele a jogar melhor. Mas é o que o Diego falou ali, dependendo, daqui a pouco já começa a ficar de olho, fazer uma troca, cortar esse jogador. Se, se manter nesse nível, vai, não vai mais compensar o valor pago nele.
0: Defendeu vou defender o Jalen Smith aqui, porque eu acho que ele pode ter sido prejudicado pelo esquema do Nolo. Então eu vou dar um voto de confiança, porque a gente já viu ele jogando muito bem. A gente já viu o Vanderlei jogando muito bem nessa defesa do Mike Nolan um pouco jogaram bem, muito pouco, então eu acho que isso pode ser um voto de confiança para eles, olha, você ainda tem contrato, ainda dá para, a gente já viu você jogando bem, a gente viu que você tem capacidade de jogar bem, então com a defesa nova, com esquema novo, eu acho que dá para confiar, agora, se na defesa do Dan Quinn não renderem de novo, como eles continuarem jogando mal desse jeito, aí não tem conta, Aí é difícil de defender, mas numa defesa que foi discutivelmente a pior da história do Cowboys, eu acho que dá pra passar um, passar um pouco de pano pra ele, igual o um meme do pica-pau lá. Mas não discordo se votarem nele, não discordo mesmo, mesmo. Mas eu passo um pouco de pano pra ele. Aí falando do ataque, vamos fechar aqui do ataque e aí a gente fala do a gente encerra o ré. É, agora, melhor jogador ofensivo. Se, porque o ataque... Teve muitos nomes, muitas lesões, principalmente da linha ofensiva. É difícil falar o nome do ataque. Pelo menos eu acho, né? Eu não sei se vai ter unanimidade. Você quer começar com o seu voto, Vinícius?
1: Como eu não vou, eu vou tentar diversificar os nomes né, nas outras posições que a gente vai citar de ataque ainda, eu coloco como melhor jogador, eu vou colocar o Cooper. Ele foi. O, teve 92 recepções, foi uma das. Foi a, o recorde na carreira dele. Continuou, jogou basicamente a temporada inteira, lesionado, com um problema no pé. Teve que passar por Bendinut e Companhia Limitada, que é isso aí é uma galera pra sofrer, mas ele continua mostrando que vale, tá valendo a, a escolha de primeira rodada que nós demos para o Raiders, pra mim ainda, pra mim ainda continua valendo, né? não sei pra vocês, então como melhor jogador de ataque vai ser ele, porque eu ainda vou querer citar mais alguns outros depois.
0: Olha, eu vou falar o deck, sabia? Eu vou falar do Deck, porque o Deck, ele, ele começou a, a, a carreira dele explodindo. Ele explodiu como reserva desacreditado jogando muito, pegou a vaga do Tony Romo, ficou. E depois dessa explosão que ele teve em 2016, ele começou a ter uma queda. 2017 ele começou a cair, 2018 ele começou a cair. E aí em 2018, quando o Cowboys pegou a Mari Cooper, teve uma virada de chave. Ele começou a melhorar, melhorar. E aí o Kellen Moore virou coordenador ofensivo e desde então o, o Deck voltou a explodir. E o que a gente viu do deck jogando nesse começo de temporada de 2020 Até ele se machucar foi uma coisa de doido Eu nunca tinha visto o deck jogar daquele jeito Eu nunca achei que o deck fosse capaz de jogar daquele jeito Porque o que a gente viu em 2016 um quarto, O QB que a gente viu em 2016 É totalmente diferente do QB que a gente viu agora em 2020 Eu vi um deck muito mais confiante é, Com uma presença de pocket muito melhor e Ele fica dentro do pocket Ele, ele não... Ele não se apavorava com o pass rush e saía do pocket, ou corria, ou fazia leitura errada. Eu vi um deck presscode muito melhor, com uma mecânica muito melhor. Realmente, um franchise quarterback. É um cara que, em certo momento da carreira, eu pensei, cara, eu não acho que ele é o futuro da franquia. E hoje eu tenho certeza absoluta, o Cowboys tem que manter o deck de qualquer jeito, porque ele é sim o futuro da franquia. E se o Cowboys mantiver, de um time bom ao redor do Dak Prescott, ele pode ser capaz de levar a gente longe em pós-temporada. Não é qualquer quarterback que faz o que ele fez, tanto na temporada 2019 em geral, como ele estava fazendo no começo da temporada 2020. Porque se você pega uma defesa, que é a segunda pior da história da franquia, ver o que ele começou a fazer, ver que ele manteve os jogos competitivos, todos os jogos que ele jogou, né? O jogo contra o Rams, Falcons, Seahawks, Browns e até o Giants. Jogos que se você pegasse situações de um quarterback um pouco abaixo dele, o time tinha tomado passeio em praticamente todos eles. E ele conseguiu reagir contra o Falcons. É, perdemos na última posse de bola para o Seahawks. Do Cleveland Browns. Chegamos no último momento podendo ter uma chance de, de reação. meu voto vai para o deck. Diego, você tem algum outro nome?
2: Ah, eu, eu, hoje eu tô estou tô, tô que nem o Vinícius. Eu tô, nossas mentes estão em plena sintonia. Eu, eu acho que o Amari Cooper foi regular toda a temporada, eu acho que durante o tempo em que Tech esteve à disposição, o brilhantismo dele foi excepcional, ele que deixou Dallas em campo, mas foram poucos jogos, prefiro premiar o cara que ficou mais tempo em campo, né? e que ele foi o melhor, para mim foi um, foi um jogador regular, foi um jogador confiável, quem teve ele no Fantasy, eu tive em dois ou três Fantasy, ele fez muito ponto em quase todas as rodadas. E. Enfim, eu, eu, eu tô de Amory Cooper. É um bom voto, é um bom voto.
0: Eu vou pelo deck pelo, pelo que me surpreendeu mesmo. E tem um, um jogador que eu acho que a gente não podia esquecer, né? Que é o Zeke Morten. Porque é um cara que. Ele vai ser sempre, no mínimo, nota 8. Sempre vai ser. E nessa temporada ainda teve. Ele ainda teve que jogar de teco. Que é um, uma posição que ele não gosta de jogar Nunca jogou, sempre falou que não gostava de jogar lá E jogou e foi muito bem até se machucar Então é um cara que merece todas as honras do mundo É um baita de um guard Um dos melhores da liga se não for o melhor na posição dele Pra mim ele merecia ter ido no mínimo pra bowl nessa temporada eu acho que ele foi injustiçado aí Eu acho que pegaram muito pela temporada do Cowboys Pela quantidade de sex cedidos pela linha ofensiva E a ah, Zach Martin não foi tão bem assim, não sei o que pelo contrário, foi um cara que jogou muito bem essa temporada. Muito. Eu acho que vale a menção pro Zach Mort. pior jogador ofensivo, eu acho que tem vários, né? Dá pra citar vários. Eu vou falar do Terrence Steele, nosso offensive Teco aí, que jogou boa parte da temporada, cedeu muito sexo. Mas eu não acho correto dizer que, que ele é um jogador ruim. Ele é um calouro não draftado, que foi colocado numa fogueira enorme na temporada. E ele não deveria jogar... É, ter começado jogando essa temporada, eu acho que essa temporada ele nem devia ter entrado em campo, ele devia ter é, passado mais tempo simplesmente aprendendo, treinando, igual o Ben DiNucci, no, no momento que ele jogou foi terrível também, terrível, Eu acho que os dois, mas eu acho que o Silvio jogou mais tempo, então acho que meu voto vai pra ele. Como, como é, eu lembro de falarem do Jeff Heath em 2013, que foi a temporada de calor, o Heath não foi draftado também, ele entrou numa defesa que foi uma das piores da história do Cowboys, que foi aquela de 2013, e muita gente falava, caraca, que um jogador horrível, manda embora logo, manda embora, e era um jogador que pré temporada de calor ele não, nem, nem podia estar em campo, e aos poucos ele foi evoluindo, Jeff Heath, em 2014, 2015, tanto que 2016, 2017, ele foi se tornando titular, ele, ele terminou a carreira dele em é, o período dele jogando o Dallas Cowboys como titular e uma peça importante dentro da equipe. Porque o Cowboys teve paciência, ele conseguiu evoluir, ele conseguiu melhorar. E eu acho que com o estilo pode ser isso. Mas, infelizmente, pelo desempenho em campo na primeira temporada, eu elejo ele o pior jogador ofensivo
2: de 2020. Diego, qual o seu voto? Talvez seja injusto isso, tá? Enfim, mas é o meu voto. Eu tive... Eu tenho a camiseta dele, duas camisetas dele, uma jersey... Eu acho o Elliott, eu, bah, eu achei ele muito mal nesse ano. Acho que ele vem colecionando problemas extra-campo, esse ano um pouco menos, mas teve, mas principalmente assim, tá, a fumble, cinco fumbles, ah, em tal ano teve o mesmo, aliás, é, teve o mesmo número, um número a menos, é, a questão do fumble recuperado, não recuperado, enfim, não. Eu acho que a produção dele é ruim, e ele tinha que ser mais líder nesse time, e eu acho que não foi. A, a jardas por carregada tá baixando a cada ano jogadas longas diminuindo também a cada ano, até force downs conseguidos, está mantendo uma, uma certa média eu só acho que um jogador um, um running back que custa mais de 13 milhões de dólares no cap no ano, né, a cada ano, esse ano vai custar 13 milhões e 700 para 2021 e ele tem que oferecer mais esse é esse o meu ponto.
1: que concordar com o Diego, cara? O, o Zic, ele precisa, ele necessita demais ter uma temporada melhor. Claro, quem sabe com uma linha ofensiva com cinco titulares, isso possa acontecer nessa próxima temporada, né? 2021, eu queria falar no que vem, mas nós já estamos no ano que vem. Então, mas ele ainda tá devendo tá devendo demais e precisa muito melhorar, e eu queria defender o de Platt, porque, pô, o cara, ele tava imaginando assim, pô, vou chegar lá no, no training camp, fazer uns treininhos, ver uns caras bons aí, o Martin, dar um oi pro Léo Collins e tal, nada mais, ficar sentado no banco de reserva lá de boa, ver o jogo de camarote, não, teve que ser obrigado a ser titular praticamente a temporada inteira.
0: Eu entendo se eu falarem disso. Eu eu já me antecipo e falo que para mim ele seria a decepção no ataque, não o pior jogador do ataque. Eu acho que ele foi o jogador que mais me decepcionou, mas não o pior. Já que a gente decepção, vamos falar da decepção da surpresa. Vamos falar no meu, eu acho que o Zico foi para mim foi a decepção, porque eu esperava que ele pudesse melhorar ainda mais com o ataque reforçado, o ataque aéreo reforçado. Eu acho que ele poderia comandar e o excesso de fãs para mim machucou demais, machucou demais. E é um jogador que, pra mim, não parece ser mais aquele jogador explosivo que a gente viu em 2016, 2017. E eu não sei se o problema é físico, que pode ser, mas eu acho que o problema tá muito mais mental. Eu acho que um jogador que tá... Que, né, se ele não começa correndo bem, se ele tem algum problema, se ele sofre um fumble, ele começa a entrar em uma espiral, ele começa a desmoronar mentalmente, ele já perde a confiança, ele já não consegue correr bem, e aí sofre outro fumble. Então... Foi uma temporada muito ruim pro Zeke nesse sentido. Vocês acham que ele, além de pior, é também a decepção no ataque? Ou vocês acham que tem outro jogador que decepcionou no ataque também?
1: Cara, acaba sendo ele mesmo, né? Porque o resto dos jogadores, lesionados. A gente não pode querer cobrar dos reservas nesse, dessa forma. Os recebedores fizeram todo o papel deles bem. E Andy Dalton também, então acaba querendo não ser só ele, só o Zeke mesmo.
0: Diego vai concordar também ou cara, tem
2: outro nome? Cara, a gente tem muita decepção ali na linha, né? Mas eu acho assim: o ataque foi muito melhor que a defesa e eu, ele, é, ele é o pior, ele é a decepção. Agora a gente tem alguns na, na linha ofensiva ali que também foram muito mal, né? E, e Irving, Williams, enfim. O estilo, eu não, não, eu não concordo muito com o seu voto, não. Porque eu acho que ele. Eu tô com, com o Vinícius também. Ele foi colocado na fogueira. E acho que aqueles que estão na fogueira até que fizeram um, um trabalho direitinho, vamos dizer assim, do, com, com o que tinha. O brabo é que o, o quanto o, De, o, o, o Ezequiel Elito representa para nós, né? Ele representa muita coisa. Ele, ele representa a gente olhar também pro Ramsey e ver o. O Jalen Ramsey jogando muita bola, né? Que poderia ter sido a nossa escolha. A gente vê o Derrick Henry carregando bola muito bem, muito melhor, né? E a gente vê assim, que ele fez toda aquela forçação de barra na, na, no ano de 2019 no início. Esse ano apareceu em festa. No ano passado derrubou o cara né, que ele estava xingando aquela menina, não adianta. Ele não, não tem um bom comportamento extra-campo. Em campo, ele não é mais o jogador, não tem produzido como os 14 mil, como o jogador mais caro, até há pouco tempo na Liga, né, como running back. E como o Plat disse, ele tem sentido muito ao, 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 o fator campo. Tanto que ele tem sido colocado na reserva e sido retirado de campo várias vezes, uma coisa que jamais a, a gente viu em anos anteriores. Pois é, né? Em que mundo a gente
0: acharia que o Zic? perderia alguns snap, não jogaria tão bem, foi uma situação para mim muito complicada para o Zic. e eu acho que ele acaba sendo uma unanimidade com decepção no ataque, é difícil, pela expectativa que a gente tem né, como running back, e acho que o salário que ele recebe mostra a expectativa que a gente tem em cima dele, e pelo que ele rendeu é pouco, muito pouco, e aí dele se ele render é, mal de novo nessa próxima temporada. E aí, aí as coisas eu acho que vão ficar feias pra ele Aí eu já começo a duvidar do futuro Dele em Dallas e, Mas falando agora da surpresa no ataque Um jogador que você não esperava e acabou jogando muito bem muito... Eu não vou falar o meu primeiro agora não Deixa eu falar
2: falam vocês primeiro E eu falo o meu O, eu, o meu é Dalton Schultz sinceramente eu acho que ele assumiu a posição, eu não, ninguém, acho que ninguém esperava que ele fosse um recebedor tão bom, ele se tornou um tie-in confiável, né? claro que ele tem do lado vários recebedores muito bons mas ele conseguiu ser um tie híbrido muito bom, e eu também gostaria de citar o Blake Bell, que eu acho que jogou muita bola e que Dallas tem que priorizar ele para renovar como free agent, porque ele é um ótimo bloqueador e era, uma, era um setor da equipe que a gente não via como, como de grande confiabilidade. E ambos os jogadores foram muito bens Eu joga para cima, qualquer um dos dois.
1: Ah, vou ter que seguir com o Diego. Hein? O, o Chutes, para mim, ele já vai disputar muito bem com o Diary ano que vem essa titularidade. Pelo que ele mostrou esse ano,
0: pois é. Eu, eu tava com o Dalton Chutes na cabeça mesmo, porque, como vocês falaram, é um cara que quando o Diary se machucou. Ele, ele não tinha, nunca tinha feito muita coisa na temporada Na, na carreira dele na verdade Tinha muitas poucas jogadas pouco tempo em campo muito é, Mais bloqueando E essa temporada ele conseguiu Assumir a vaga do Blake Jarwin E jogando bem Que é uma coisa que a gente sinceramente não esperava Que ele pudesse ter nessa temporada Então isso me surpreendeu bastante nele. Mas vou falar que teve jogadores na linha ofensiva Que também me surpreenderam positivamente o Conor McGovern me surpreendeu positivamente, é um cara que eu não esperava tanto assim o Tyler Biadis, como eu mesmo falei é um cara que me surpreendeu positivamente é, quem mais? O próprio Sid Lane me surpreendeu positivamente, eu achei que ele, pudesse, ele poderia ser ofuscado pelo Gallup pelo Cooper mas jogou bem, o Cedric Wilson teve jogos muito bons é, é, né, é a gente questão. não tinha
2: citado o Cedric Wilson até agora, o Cedric Wilson jogou muita bola esse ano, né? Pois é,
0: é, ele teve poucas oportunidades, que, porque quando você tem Lamb, Gallup e Cooper é difícil você ter muita oportunidade, né? Mas quando ele teve, ele, ele conseguiu, ele anotou touchdowns. Aquele jogo contra o Seahawks fora de casa, ele teve dois touchdowns, ele, foi um baita jogo dele. O Noah Brown, mais ou menos, mas o Cedric Wilson teve uma boa temporada. E no Special Teams também, o que vale mencionar. Eu acho que teve bons nomes assim que eu acho que surpreenderam positivamente. Eu acho que o Cowboys pode olhar para a próxima temporada Com um carinho maior E esses nomes estão aí O Blake Bell, como você falou, Diego É um bom nome, mas ele teve pouco espaço Por causa do Dalton Schultz Mas se ele tivesse a mesma oportunidade Que teve o Dalton Schultz Eu não sei se ele faria um trabalho igual Mas eu acho que ele faria um trabalho bom Mas ele, ele, ele é um Hannah,
2: né? Assim, eu acho, né?
0: Exatamente, sim, sim Me lembra muito o Hannah e como você falou, a competição do Schultz com o Jarren, a diferença é que o Schultz ganha um contrato de calor, vai não é E o Jorwin tá ganhando 8 milhões por temporada. É uma diferença grande. Então, eu não sei como é que o Jarren vai render nessa próxima temporada, vai voltar de lesão. É, esperamos que ele renda muito bem. Mas se o, se o por exemplo, o Jarren é, voltar para 2021 e voltar a ter problema de lesão, ou jogar mal, e o Schultz continuar jogando bem. E o Cabo é, tiver que decidir, pô, será que eu corto o Diaryn e mantenho o Chutes titular? Ou mantenho o, os dois? Ou, ou mantenho o Diaryn e deixo o Chutes para free agents? O que, que eu faço? Sinceramente, numa situação dessas, eu consideraria muito trocar o Diaryn ou cortar o Diaryn e manter o Dalton Chutes. Porque é um, um talento que mostrou que consegue segurar o rojão, consegue. É, ele tem capacidade de ser um talento titular na NFL, pelo que mostrou em 2020, e se repetir em 2021 eu confirmo é, essa opinião que eu tenho, sendo bem sincero.
1: E assim né Platy? Oh, basicamente todo ano o Dallas tem problema de cap, né, de alguma forma o Dallas tem aquele assim, oh, será que vai ter que cortar algum jogador para balancear o cap? Aí é nessas horas que um Black Diamond da vida roda.
2: E a gente vai ter que fazer um, um podcast sobre isso, porque esse ano é um ano bastante decisivo uh, para Dallas em relação ao Michael Gallup, e, que de repente ou ele ou Black Diamond podem atrair algum negócio, porque é muito difícil manter um, um ataque com, esse, com essa quantidade de dólares uh, uh, preso né, no cap e tão pouco para defesa. Pois é,
0: eu acho que vai depender muito do draft, eu acho que esse assunto vai mais tarde principalmente em março, porque quando começa a free agency a gente vai ter uma opinião melhor é, fevereiro é um mês meio morto, mas sempre sai uma notícia de como é que tá a negociação o jogador para renovar é, sempre sai uma troca um tempo, um tempo antes, então já dá para a gente ter uma noção maior do que, que esperar? Eu acho que agora não, não dá muito. Eu acho que tava. Tá... Um limbo. Um limbo de notícia. Exato, exato. A gente tá numa situação muito nebulosa ainda. É isso que eu queria falar. O Cowboys. Eu não sei nome, se o Cowboys tá? vai querer, mano.
2: Oi? Isso aí tem nome. Tudo passa pelo deck, né?
0: Sim. <risos> sim, sim, exatamente. Mas aí tem que ver a estratégia do Cowboys muita coisa. É, dá pra fazer um podcast só pra isso, gente. <risos> Mas agora terminando o ataque Vamos para os votos finais agora Melhor e pior técnico Acho que dá para fazer esse junto Porque eu acho que os dois vão ser unanimidade A menos que vocês queiram falar de técnico de posição Se bem que o melhor técnico talvez não seja O pior técnico é unanimidade, não? Eu não preciso nem falar o um nome Mas eu acho que
2: é É sim, é sim Inclusive não está mais entre nós eu Digo, entre da, na franquia Caldas
0: <risos> Exatamente é... Mike Nolan coordenador defensivo pior técnico do Cowboys disparado em 2020, não tem como discutir isso eu acho que nem vale abrir a discussão porque quando o cara assume a defesa uma defesa que era mediana e coloca ela num, num nível de segunda pior da história da franquia e eu acho que em alguns é, em algumas estatísticas foi até a pior da história da franquia quando você coloca uma defesa nesse patamar não tem como você não ser o pior não tem como. Desculpa, não tem, não tem. Então, ele é unânime. Vou, unânime, até, não fazer, tem
1: como. vou até fazer uma menção rosa aqui, Plat. Já aproveitar que a gente foi uma defesa tão péssima. Linguist, técnico de secundária, que também já, já saiu, não está mais entre nós. Sim, sim. E o Scott McSorley se eu não me engano. O Scott Mac, alguma coisa. McDonald's. Tá, brincadeira, gente. O Scott, alguma <risos> coisa, técnico de linebackers.
0: Mac assim, Curly. Como que é? Mac Curley.
1: É isso aí mesmo, obrigado Plat. Que foi um péssimo tre treinador, pra, pelo que. Tipo assim, ok, Jalen foi mal, o, o Vander foi mal, o único melhorzinho ali foi o Lee, Joey Thomas não apareceu, Francis Bernard não apareceu, ninguém de linebackers apareceu. E eu acho que eles são responsáveis também.
0: E vou falar de outro que eu falei semana passada, eu repito aqui: Skip Pitt, técnico de running backs. Trabalho muito ruim, muito ruim também. Em, em, em condições normais Em que a defesa fizesse um trabalho mediano Meu voto era dele com certeza Mas como a defesa fez um trabalho Inacreditavelmente ruim Ele se safa Mas eu acho que vale, tem que mencionar ele de novo aqui Porque ele fez um trabalho muito ruim com o Johnny Becks Não só com o Zeke Que caiu de produção Como o Pollard que, que eu acho que poderia ter ido melhor E eu vi o Johnny Becks esse ano é, Jogando menos do que podiam Menos do que eles poderiam eu esperava uma evolução maior do Polo que não teve e o Zeke a gente já comentou sobre. Não vale mencionar. Mas agora, melhor técnico. Eu acho que tem é, mais opções. Eu achei que pudesse ser unanimidade, mas talvez não seja. E, Diego, para você, quem foi o melhor técnico do Cowboys na temporada?
2: Cara, eu quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei no Kellen Moore, tá? Mas eu não vou votar no Kellen Moore, porque eu acho que, embora ele seja... Uh, tenha momentos mágicos assim durante a evolução do jogo, ele tenha uh, uh, conseguido alterar de semana a semana uh, o estilo de jogo adaptando ao adversário muitas das vezes principalmente né, logo depois que o deck press se machucou, que a gente teve uma troca constante de quarterbacks lá no início e também o Andy Dalton se machucou na, na sequência mas eu acho que ele ainda não conseguiu evoluir na linha das 20 jardas nas 20 jardas fatais ali na, na red zone ele precisa melhorar ali e era um problema que a gente já falava no ano passado e se continua nesse ano claro que teve o um problema do, 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 das ausências do, do principal quarterback mas eu, eu poderia ser ele, poderia ser vários outros. Eu vou citar um meio, não sei se vão concordar comigo, técnico da linha ofensiva de Film. Eu acho que do que essa linha desmoronou, né? Eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho bem razoável, eu achava que seria a troca mais difícil né, de Dallas, seria a troca que daria mais dor de cabeça por conta do Marco Lombo ter feito um excelente trabalho, e eu acho que não foi essa dor de cabeça toda, é, ah, teve um horror de sexo, claro, mas Olha o material humano que ele teve à disposição, né? É, ele teve que colocar o Zack Martin de, te de Teco, e depois nem o Zack Martin tinha em campo, né? Deu, eu, vou dar, eu acho que ele se consolida na, na posição. Falar
0: dele, então Eu ia falar dele também, porque me surpreendeu. Como eu acho que eu já mencionei em algum podcast antigo, dos técnicos que foram contratados, o que eu menos gostei foi o Joe Philbin. Justamente pelo trabalho dele como técnico principal no Miami Dolphins, que foi péssimo. E eu achei que ele vindo, ele não ia fazer um trabalho bom. E a gente tinha um Marco Colombo, que, que tava fazendo um bom trabalho. Não, eu não tinha gostado da contratação dele. E o que ele fez me surpreendeu muito. Mas para mim, o nosso melhor técnico não está no ataque nem na defesa. É o John Fassel, nosso coordenador de special teams. Porque o nosso special teams, para mim, foi o pior da temporada passada, de longe, de longe, o Cowboys era ruim, muito ruim, muito ruim em todos os setores do Special Teams, é, chutando fio de gol, chutando punch, retornando, é, evitando o retorno dos outros times, era péssimo em tudo, tudo, e o Cowboys hoje é um time bom no Special Teams, em praticamente tudo, chutando fio de gol, chutando punch, é, chutando kickoff, retornando kickoff, retornando punch e teve algumas é, jogadas engraçadinhas, algumas jogar umas trick plays que a gente não ia ver nunca, nunca antes, antigamente com esse tipo de esse setor do, do campo. a gente viu um retorno que o Cowboys fez um passe lateral e o acho que foi o CJ Goodwin, que correu quase 80 jardas, Tony Pollard retornando que corre para 50 jardas assim frequentemente o que a gente não via acontecendo e a gente viu o Cowboys cedendo um safe de propósito para tentar um sidekick kick maluco a gente recuperou um onside num chute melancia maluco. Então, pra mim, ele elevou tanto o nível dos Special Teams que ele merece o meu voto como o melhor. Técnico, acima do, dos técnicos de ataque, independente do que eles produziram.
2: E Plat, ele foi. O, o time, o Special Teams, foi evoluindo, inclusive, durante a temporada, né?
0: É, óbvio que tiveram defeitos, o Greg O'Lean errou um chute aqui, um chute ali quando o Chris Jones ainda estava como Panther, a gente ainda teve problemas quando entrou o Niswander, melhorou muito mas eu vi uma evolução muito clara já desde o começo, desde a semana 1 como por exemplo o Mike Nolan, a defesa dele a gente viu uma evolução ao longo da temporada, vimos, mas ela saiu de defesa de Várzea para uma defesa ruim de NFL o Special Teams foi um Special Teams ok para Special Teams bom barra muito bom então eu acho que o John Fessel mudou a cara do, do Special Teams do Cowboys e ele merece o meu voto. Vinícius, e o seu voto?
1: Ah, não, e assim, Prat, só pra complementar, qualquer hora que a gente lembrar de um erro de field goal do, do Zuerlai, lembrem do. de um field goal que ele fez em cima do Eagles. Que ele chutou, Eu não lembro qual dos dois jogos que foi, mas que ele chutou praticamente da logo. Da logo do Eagles, né? Da, da águia. E a bola fez aquela curva, tipo, surreal, jogando para a direita e quase acertou a trave, mas foi, tipo, foi válido, né? Foi gol, entre aspas, foi um field goal. Então, para mim, foi um chute surpreendente que ele fez e... Com quantidade de vento que tinha e tudo mais. E já para diferenciar de vocês dois, eu vou, eu vou citar o Adam Henry, o técnico de recebedores do time. É claro, ele tem uma ajuda de... É material humano, muito maior que o Philbin, por exemplo, né, essa temporada, mas ele fez os três recebedores irem bem, e o Cedric Wilson, né, a gente teve quatro recebedores que foram muito bens quando foram acionados, então tem que, tem que ter uma, uma um, como eu poderia falar, tipo, um prêmio para ele.
0: Só para não perder a piada e deixar passar, eu já deixei, mas vale falar, o o Mike Nolan foi a Carol Conká do nosso comissão técnica, né? <risos> Ah, não, cara. <risos> Agora que tá tudo nesse BBB todo mundo falando mal dela, que ela tinha que ir embora logo. Lembrou bem o Mike Nolan. Não deu uma semana de casa de Cowboys a gente já tava. Pelo amor de Deus, manda ele embora, que eu não aguento mais. Ele é, é a Carol com casa do Cowboys Por sorte, ele já foi embora, né? Agora, vamos ver se no Big Brother quanto tempo ela vai durar lá. Vamos fechar o podcast com chave de ouro? Vamos falar na sua MVP de jogador quem foi o nosso grande MVP da temporada Vinícius, eu você começar Para você, quem foi o MVP da temporada
1: Para mim vai ser, vai ser o Zach Martin quem, o que eu citei do Dig, seu Noé na defesa o Zach Martin basicamente foi o Noé na, na, linha, na linha ofensiva do Cowboys o cara que jogou de um lado o Terence Steele, do outro lado o Looney ou o Biadish, né, sendo um calouro tinha que aguentar o Connor Williams na outra ponta, Brandon Knight na outra ponta se jogou de tackle quando era necessário assim, se colocasse se fosse necessário, colocava ele até para ser quarterback, ele já fez passes pro Frederick em treinamentos, então ele poderia jogar nas cinco posições, se, se fosse necessário ele jogava nas cinco posições, então acho que não tem como ser uma outra pessoa, ao meu ver, que não seja o Martin porque ele foi realmente um cara surpreendente e tipo, deu toda, toda a força que ele tinha nessa temporada pelo Calvino
0: você Diego, concorda ou tem outro
2: nome? Eu vou de Rain Dakota Prescott tá? eu acho que o pouco que ele jogou foi do brilhantismo que só ele con... a, a, a gente chegou a, a, a uma decisão total né? ele carrega esse time né? sem ele esse time não existe né? ele precisa desesperadamente do, de Rain Dakota Prescott, né? Dak Prescott e fora de campo depois que ele se lesionou ele se tornou uma unanimidade, não só entre os torcedores do Cowboys, como na Liga, melhor que o, qualquer outro... Uh, pode citar o Carson Wentz. Acabou a discussão de quem é o melhor quarterback da, da NFC East. Não tem mais essa discussão, essa discussão acabou com ele fora de campo, é o que é mais incrível. E assim, todo o futuro de Dallas passa pela sua renovação, ele é o nosso jogador mais valioso, ele é o jogador... Que fora de campo, se ele não está em campo, é o jogador que mais faz falta para o elenco e ele, dentro de campo, é o que mais brilha. O meu voto vai nele, torcendo que nessa semana a gente feche a renovação de contrato.
0: Olha, se você pegar a definição do, do prêmio, do, da sigla MVP, é o jogador mais valioso. Para mim, o, o deck se encaixa nessa definição de jogador mais valioso, porque a diferença do, do time do Cowboys com e sem ele é gritante do ataque principalmente. A gente viu ele lançando para mais de 400 jardas em praticamente todos os jogos que ele jogou. No jogo contra o Rams ele lançou para 266 e nos três jogos seguintes ele lançou para mais de 450. Contra o Falcons lançou exatamente 450, Seattle 472, Browns 502 e contra o Giants ele tinha 166 até que se machucou. Você vê que ele tava com uma média de basicamente 400 jardas por jogo Uma marca inacreditável E depois que ele se machucou é, Só falando de jardas né? É, o Cowboys só teve um, um jogador Que teve mais de 300 jardas Foi o Andy Dalton contra o Eagles Na semana 16 Antes disso, nenhum outro jogador tinha passado de 300 jardas passando. Nem o Dalton Nenhum dos jogos do Dalton, além desse O Ben de Nutt sem comentários E o Garrett Gilbert Também, que é, mal bateu 250 243 eu acho que a queda de produção do ataque é tão grande que o deck é o mais valioso. É o cara que, que faz o time ser competitivo. O cara que muda o, a cara do time. Então, pra mim, ele é o jogador mais valioso. Mas eu não discordo do Vinícius, não. Eu acho que é, na definição também, o Zac Martin é um, é um dos caras mais valiosos do time também. Porque nessa temporada, além da qualidade em campo que ele sempre demonstrou, ele demonstrou também versatilidade, que é uma coisa que a gente não tinha visto na, na carreira dele ainda, porque ele sempre jogou de guard e agora em situação de aperto ele jogou de teco também e foi muito bem de teco e mostrou se mostrou, ele jogasse...
2: mostrou liderança mostrou companheirismo Exato. mostrou camisa sim. Né?
0: sim, tudo isso e inclusive, se ele jogasse 16 jogos como teco, do jeito que ele jogou há um pouco tempo que ele jogou como teco ele iria pro Pro Bowl você viu como o cara é bom ele jogando fora de posição, eu, eu acho que ele iria pro Pro Bowl é, pela capacidade Pela qualidade que ele mostrou na, na temporada Mas meu voto vai pro deck Então acho que aqui ganhou Por maioria Mas se você que tá ouvindo O podcast aqui discordou da gente Ou lembrou de outro lance Lembrou de, de outra jogada, outro jogador Comenta nas nossas redes sociais a gente, vai, a gente sempre divulga Divulga no Instagram, no Facebook, no Twitter Comenta lá com sua lista Eu pessoalmente, eu adoro ver a, 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 a lista de outras pessoas, porque eu sempre, eu sempre lembro de uma coisa que eu tinha esquecido, putz falou de um jogador, tem razão, esqueci dele Pô, lembrou de uma jogada caramba, não lembrava dessa jogada é sempre bom, eu posso mudar de ideia vendo esse tipo de coisa então se você tiver realmente alguma jogada a mais ou quer concordar, ou quer comentar é, manda pra gente nosso twitter Facebook, Instagram... É tudo Bluestar Brasil... Arroba Blue Star Brasil... Facebook Bluestar Brasil... Tudo você encontra a gente... Ou no próprio post no, no site... Que vai estar tá lá do podcast também... Sem problemas achar... Só procurar a gente... Mas acho que é isso né... Falando bastante aqui... um podcast um pouquinho mais longo do que o usual... Mas... Englobando aqui... Todas as premiações do Cowboys... E... E assim vamos... Então vamos ficando por aqui... Agradeço a, a audiência de vocês... Temporada 2021 meio que começa agora, né, o próximo podcast já vai ser pós-Super Bowl, já vamos entrar no off-season, mas ainda tem muita coisa que a gente pode falar sobre o Cowboys, o Bluestar Brasil não para na eliminação do Cowboys e não começa só quando o Cowboys começa a temporada, muita coisa para cobrir, muita coisa para falar, e conto com você, com a gente aqui. Então é isso, galera, valeu, tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!